0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann guten Abend. Testpflicht für Reiserückkehrer. Wir fassen die Corona-Diskussion zusammen. Mit Bürgerinnen und Bürgern in Not. Wir berichten über die Lage in den Hochwassergebieten und Informationen über die Olympischen Spiele in Japan. Ab 18.40 Uhr unter Hintergrund heimlich still und leise der NATO-Abzug aus Afghanistan. Am 10. August, also in der übernächsten Woche, werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit Angela Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Politik beraten. Natürlich wird es dabei um das Impfen gehen. Am Wochenende hatte Winfried Kretschmann von den Grünen gesagt, eine Impfpflicht könne er nicht für alle möglichen noch kommenden Corona-Varianten ausschließen. Kanzleramtsminister Braun, CDU, hatte gesagt, diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, müssten sich darauf einstellen, dass ihnen bestimmte Rechte versagt bleiben würden. Gesprochen werden soll am 10. August auch über den Umgang mit Reiserückkehrern und eine erweiterte Testpflicht. Die könnte allerdings schon früher eingeführt werden. Jürgen König berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, gestern Abend angedeutet hatte, wurde heute Vormittag von der Bundesregierung noch nicht bestätigt, dass es schon ab Sonntag eine erweiterte Testpflicht für Reiserückkehrer nach Deutschland geben wird. Es gäbe einen laufenden Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und verwies auf die vorgezogene Bund-Länder-Runde am 10. August.
3: Das Thema der Reiserückkehrer gehört naturgemäß auch zu der Themenliste, die da zu behandeln sein wird neben dem Impfen und der allgemeinen Frage, wie gehen wir mit den steigenden Infektionszahlen um. Alles, was vorher schon äh, geklärt werden kann, wird selbstverständlich geklärt. Jedenfalls ist das auch ein Thema, was zur Klärung ansteht, selbstverständlich.
2: Konkret heißt das, die neue Reiseregelung könnte auch schon vor dem 10. August beschlossen werden und in Kraft treten. Ein Corona-Test, wie er jetzt schon für Flugreisende, aber auch für Reisende aus Ländern mit hohen Corona-Inzidenzwerten bei der Einreise nach Deutschland vorgeschrieben ist, soll dann auch für diejenigen zur Pflicht werden, die mit dem Auto, dem Bus oder per Bahn aus dem Urlaub zurückkommen. Ausnahmen soll es wiederum für Geimpfte und von Corona Genesene geben. Von stichprobenartigen Kontrollen ist die Rede, stationäre Grenzkontrollen soll es nicht geben. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, ohne dabei ein konkretes Datum zu nennen, seine Partei werde diese Regelung mittragen, sie müsse aber rechtlich sauber und verhältnismäßig sein. Die ersten Entwürfe aus dem CDU-geführten Bundesgesundheitsministerium seien zu beanstanden gewesen. Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, ist für eine solche Testpflicht.
4: Wir haben bereits in den Regionen, bei uns geht jetzt ja der Schule auch wieder los, bereits gesehen, dass Reiserückkehrer eben die Infektionen dann auch in Kitas und Schulen wieder reingebracht haben. Und deswegen ist eine Testpflicht für Reiserückkehrer, die jetzt nicht bereits geimpft worden sind, absolut notwendig.
2: Die Gewerkschaft der Polizei teilte dazu mit, die Bundespolizei könne nicht an allen Grenzen Testnachweise kontrollieren, Allein personell sei das nicht leistbar. Für diese Art des Grenzschutzes sei man nicht mal ansatzweise ausgelegt. Unterdessen geht auch die Debatte darüber weiter, wie der zurückgehenden Impfbereitschaft begegnet werden kann. Für Andreas Gassen, den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sind am ehesten die niedergelassenen Ärzte in der Lage, Impfskeptiker zu überzeugen. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe räumte Gassen aber ein, Grundsätzliche Impfgegner werde man nicht erreichen. Integrationsstaatsministerin Annette wittmann mautz CDU, plädierte für mehr Aufklärungs- und Impfangebote für Migranten mit geringen Deutschkenntnissen. In der Rheinischen Post sprach sie sich für Corona-Lotsen, die vor Ort aufklären, aus, für Infobusse und Lautsprecherwagen bis hin zu mobilen Impfstationen. Die Beispiele, die es schon gäbe, müssten Schule machen.
1: Jürgen König. Dazu ab 19.05 Uhr ein Kommentar unserer Kollegin Caroline Born und morgen früh ab 8.10 Uhr ein Interview mit Winfried Kretschmann, Bündnis 90 Die Grünen, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Zuerst die Maskenaffäre, dann stellte sich heraus, dass auch Betreiberinnen und Betreiber von Schnelltestzentren die Corona-Notlage zur persönlichen Bereicherung ausgenutzt haben. In Berlin werden gerade Corona-Schnelltestzentren wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug durchsucht. Daniela Siebert aus unserem Berliner Landesstudio.
0: Es war heute Morgen um neun, als die Berliner Polizei die Aktion per Twitter bekannt gab. 200 ihrer Einsatzkräfte durchsuchen seit sieben Uhr im ganzen Stadtgebiet Räumlichkeiten, um dem Verdacht von Abrechnungsbetrug bei Corona-Schnelltests nachzugehen, die für die Bürger kostenlos angeboten werden. Über 50 Tatverdächtige gäbe es, sagt der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Martin Steltner dazu. Überprüft würden nun über 150 verschiedene Orte, hauptsächlich in Berlin, die mit diesen Personen in Verbindung stünden, auch Privaträume.
3: Hier geht es ja auch um den Nachweis, was ist konkret abgerechnet worden, was ist bestellt worden, da sind Unterlagen abzugleichen. Da haben wir jetzt durchsucht, beziehungsweise durchsuchen noch, um Beweismittel zu bekommen und zu sehen, inwieweit sich diese Verdachtsmomente konkretisieren lassen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach dann um genau nachzuvollziehen, dass und das ist abgerechnet worden und was ist denn nun konkret durchgeführt worden, was ist konkret gemacht worden, wie viele Tests sind durchgeführt worden. Da gibt es verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden müssen und da können wir auch nicht vorhersagen, wie das ausgehen wird.
0: Die Ermittlungen gingen zurück auf erste Erkenntnisse aus dem Frühjahr, als im Stadtteil Neukölln Auffälligkeiten rund um Schnelltesteinrichtungen die Behörden auf den Plan riefen. Damals gab es auch Vermutungen, es könne dabei um kriminelle Geschäfte aus dem Clan-Milieu gehen. Den Kreis der Verdächtigen skizziert Martin Stelten inzwischen aber viel größer.
3: Es gab erste Hinweise, die in dieses Milieu deuteten, in Berlin-Neukölln. Dort nahm wir dann seinen Anfang, aber wir haben schnell festgestellt, dass es nicht auf dieses Milieu beschränkt ist, sondern milieuübergreifend, bezirksübergreifend verschiedenste Milieus betroffen sind, Leute betroffen sind, die eben glaubten, auf diese Weise schnell Geld verdienen zu können.
0: Die heutigen Durchsuchungen in Berlin basieren laut Martin Steltner auf eigenen Recherchen der Berliner Behörden. Vor allem Plausibilitätskontrollen, die vielfach den Verdacht nahelegten, es wurden Tests in Rechnung gestellt, die in Wirklichkeit nie durchgeführt wurden. Die
3: Verdachtsmomente gibt es ja schon eine ganze Weile. Das ist ja auch naheliegend, dass es zu solchen Taten kommen könnte. Wir müssen einfach gucken, inwieweit es dazu Straftaten gekommen ist. Auch das steht ja nicht fest. Das müssen wir jetzt mal durch mühselige Kleinarbeit feststellen. Es gibt natürlich unterschiedliche Konstellationen, aber im Grunde geht es darum, es gibt das staatliches Geld für jeden Test. Und wenn ich beispielsweise für 100 Tests, die ich durchgeführt haben will, kassiere und dann praktisch nur 20 Tests durchgeführt habe, dann liegt da ein Abrechnungsbetrug. Ob das dann auch der Fall ist, das müssen wir in jedem Einzelfall nachweisen.
0: Um welche Schadenssumme es insgesamt geht, dazu wollte Martin Steltner keine Angaben machen. Bis Juni gab es für Anbieter von kostenlosen Antigentests für die Bürger jedenfalls bis zu 18 Euro vom Staat pro durchgeführtem Test. Dabei musste noch nicht mal der Einkauf solcher Tests nachgewiesen werden. Alle Verdächtigungen heute orientieren sich noch an der alten Rechtslage, die den Betreibern von Testzentren große Freiräume ließ und fast keine Kontrollen vorsah. Und offenbar viele zum Missbrauch einlud, wie Medienrecherchen zeigten. Seit dem 1. Juli gilt deshalb nun die neue Coronavirus-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die vor allem die Kassenärztlichen Vereinigungen zur Kontrollinstanz für die Testzentren macht. Ob jene Testzentren, die heute durchsucht wurden, schließen mussten, bleibt unklar. Eine Lücke reißen sie sicher nicht. In Berlin gibt es derzeit über 1200 sogenannte To-Go-Testzentren. Wer will, wird also problemlos eine Alternative finden.
1: Daniela Siebert. Vor zwei Wochen sorgte der Starkregen, vor allem im Westen der Republik, für Verwüstungen. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass 181 Menschen in den Fluten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ums Leben kamen. Sehr viele haben alles verloren, was sie besaßen. Straßen, Schienen, Brücken, auch die Infrastruktur ist schwer beschädigt. Fachleute und viele freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützen die Menschen. Millionenbeträge wurden und werden weiterhin im ganzen Land für die Mitbürger und Mitbürger gespendet. Heute tagte der Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf. Vivian Leue, gibt es eine erste Bilanz?
4: Ja, der Innenminister Herbert Reul hier in Nordrhein-Westfalen sagte, es war die größte Flutkatastrophe des Bundeslandes. Ja, so hätte man es auch schätzen können. Er nannte noch ein paar Zahlen, um das zu untermauern. Also 100.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom, Gas, Trinkwasser. Bis heute ist in einigen Regionen die Telekommunikation gestört. Zehntausende Mobilfunk- und Festnetzanschlüsse sind hier betroffen, ebenso auch in Rheinland-Pfalz. Zumindest in NRW gibt es aber keine Vermissten mehr. Hier sieht die Bilanz natürlich trotzdem traurig aus. 47 Tote hat es gegeben, die Hälfte von ihnen sind in Autos auf Straßen, also von den Fluten überrascht worden, die andere Hälfte in Häusern gestorben. Hier ist der Blick nach Rheinland-Pfalz noch verheerender. Da gibt es mittlerweile mehr als 130 Tote, noch etwas mehr als 70 Menschen werden vermisst. Ja, in beiden Bundesländern ist im Grunde die Zerstörung, wir haben es schon häufig gehört, immer noch sehr, sehr groß. Und Herbert Reul sagte, der Wiederaufbau, der werde sicherlich Jahre brauchen und ja in die Milliarden gehen.
1: Die Opposition wirft der Landesregierung in Düsseldorf unter anderem vor, zu spät reagiert und im Vorfeld auch nicht ausreichend gewarnt zu haben, außerdem Kommunikations- und Koordinationsprobleme. Was sagt der Innenminister dazu?
4: Er verteidigte seinen Standpunkt und der war von Beginn an lokal vor zentral. Also das heißt, die Entscheidungen sagte er heute immer wieder, die müssen halt vor Ort getroffen werden, seiner Meinung nach, weil von den Krisenstäben in den Kreisen und Städten von den jeweiligen Bürgermeistern und Landräten die Entscheidungen am besten getroffen werden können. Sie kennen Land und Leute, haben die Kontakte, das könne eben nicht zentral von Düsseldorf aus zum Beispiel getan werden. Er gab sich schon auch nachdenklich, sagte aber auch nun am 12. Juli das war der Montag dieser Flutwoche, habe es erste Vorwarnungen gegeben und an dem Mittwoch äh, sei dann ein Koordinierungsstab auf Landesebene eingesetzt worden. Natürlich kam da direkt auch die Nachfrage, ja warum hat es denn dann viele Zerstörungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegeben? Also das ganze Ausmaß dieser Katastrophe war hier in Nordrhein-Westfalen ähnlich auch in Rheinland-Pfalz an dem Donnerstag dann sichtbar. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da wird ein, der schwarze Peter hin und her geschoben. Die Kommunen hätten möglicherweise besser warnen müssen. Aber die Frage bleibt im Raum, hätte da das Land besser auch die Kommunen vorwarnen müssen?
1: Kritik an Herbert Reul äußerten auch Mitglieder seiner CDU. Konnte er im Innenausschuss Vertrauen herstellen?
4: Es zeigt sich einfach im Innenausschuss, was sich auch hier im ganzen Land zeigt. Fast jeder ist entweder selbst betroffen oder kennt jemanden. Und so hat sich eben auch ein CDU-Abgeordneter zu Wort gemeldet, der ja dessen Kanzlei quasi innerhalb von eineinhalb Stunden 1,80 Meter hoch unter Wasser stand. Der hat alle Akten verloren und der natürlich auch wieder dieselben Fragen stellte. Warum wurde nicht früher gewarnt? Warum konnte, musste das wirklich so passieren, trotz dieses Starkregens, ähm, Letztlich muss man sagen, das war heute ja eine erste Bilanz. Die Fragen und Probleme wurden benannt, offen benannt, aber auf vieles gab es noch keine oder zumindest keine ja, hinreichenden Antworten. Da wird der Innenminister oder möglicherweise auch Armin Laschet als Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen noch weitere Fragerunden aushalten müssen.
1: Informationen unserer Kollegin Vivian Leue. Mehrfache Erstattung von Steuern, die einmal gezahlt wurden. Das ist in wenigen Worten zusammengefasst das Geschäftsmodell, das unter dem Begriff Cum-Ex bekannt geworden ist. Wer das betrieben hat, zumeist besser verdiente, hat dem Staat und der Gesellschaft Geld entzogen, das für Schulen, Infrastruktur, Digitalisierung oder Klimaschutz dringend benötigt würde. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass es sich bei Cum-Ex-Geschäften um strafbare Steuerhinterziehungen handelt.
5: Das Urteil ist richtungsweisend. Es ist für die Strafgerichte in den unteren Instanzen und für die Staatsanwaltschaften von immenser Bedeutung, denn mit der Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs haben sie nun Rechtssicherheit, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
0: Es gibt eine Vielzahl von Verfahren, die noch in den Instanzen anhängig sind. Das heutige Urteil hat für die Instanzen eine große Klarheit geschaffen. Weil der Bundesgerichtshof heute erstmals bestätigt hat, dass die Verhaltensweisen in den Cum-Ex-Geschäften als strafbare Steuerhinterziehung zu bewerten sind.
5: Das bedeutet, Wer sich an solchen Cum-Ex-Deals beteiligt bzw. davon profitiert hat, muss damit rechnen, dass er ebenfalls wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird. Und wer das ganz große Rad gedreht hat, muss sich auf eine lange Freiheitsstrafe einstellen. Erst kürzlich hatte das Landgericht Bonn einen früheren Mitarbeiter der Privatbank MM Warburg zu einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verurteilt. Vorm BGH ging es um zwei britische Aktienhändler. Sie kamen mit relativ milden Bewährungsstrafen davon, weil sie sehr umfangreich mit der Staatsanwaltschaft kooperiert hatten. Der BGH hat die Urteile bestätigt. Die an den Geschäften beteiligte Warburgbank muss 176 Millionen Euro an die Staatskasse zurückzahlen, einer der Händler 14 Millionen Euro, die er hinterzogen hat. Bei Cum-Ex-Geschäften haben Aktiendividenden eine große Rolle gespielt. Das sind Gewinne von Aktiengesellschaften, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Sie werden in der Regel versteuert. Anleger hatten sich mittels eines hochkomplexen, ausgeklügelten Systems Steuern zurückerstatten lassen, die tatsächlich nie gezahlt worden waren. Die Verteidiger der Angeklagten hatten bisher immer argumentiert, dass ihre Mandanten lediglich eine Gesetzeslücke ausgenutzt hätten, das sei legal gewesen. Eine Strafbarkeit scheide daher aus. Der vorsitzende Richter des ersten Strafsenats Rolf Raum machte deutlich, dass der BGH das anders bewertet.
2: Es handelt sich bei den praktizierten Geschäften weder um legale Gestaltungsmodelle noch um das bloße Ausnutzen einer Gesetzeslücke, weil die gesetzliche Regelung eindeutig war eine Lücke, gab es hier
5: nicht. Diejenigen, die von den Geschäften profitiert hätten, hätten sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert, so bgh Richter Raum.
2: Es ging vielmehr nicht anders als bei dem normalen Umsatzsteuerbetrug um einen blanken Griff in die Kasse, in die alle Steuerzahler normalerweise einzahlen.
5: Durch die strafbaren Cum-Ex-Geschäfte ist dem deutschen Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Wie viel genau, ist unklar. Steuerexperten kommen auf eine Summe von mehr als 10 Milliarden Euro.
1: Klaus Hempel und dazu ab 19.05 Uhr der Kommentar unserer Kollegin Brigitte Scholtes. Und heute Abend in unserer Sendung Das war der Tag ab 23.10 Uhr. Ein Interview mit dem Finanzwissenschaftler Professor Christoph Schallast. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen garantiert Menschen Schutz und Aufnahme, wenn sie in ihrem eigenen Land verfolgt werden. Vor 70 Jahren wurde sie unterzeichnet. Die Erinnerungen des Zweiten Weltkrieges waren noch frisch. Zudem verpflichtet das Abkommen Aufnahmestaaten dazu, niemanden dorthin zurückzuschicken, wo ihr oder ihm Verfolgung droht. Knapp 150 Länder haben den Text mittlerweile unterzeichnet. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi kritisiert die Lücke zwischen Theorie und Praxis, vor allem Ausweisung und Zurückweisung von Flüchtlingen, und Asylbewerbern. Darüber hat mein Kollege Tobias Armbruster mit dem Völkerrechtler Professor Daniel Thüm von der Universität Konstanz gesprochen.
6: Herr Thüm, jetzt mal wirklich rein aus Neugierde, weil wir darüber sprechen. Über was für ein Dokument reden wir da? Sind das ein paar Seiten Text oder ist das ein richtiges Buch?
7: Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Artikel enthält und Unterschriften derjenigen 19 Länder. Es waren nur 19 anfangs, die das unterzeichnet hatten und dann auch ratifiziert hatten durch Parlamente, so wie wir das heute mit Verträgen auch machen. Und dort steht dann dieses sogenannte Refoulementverbot drin. Man darf Menschen nicht in ein Land zurückschicken, wo sie verfolgt werden. Es stehen aber auch all die anderen Rechte drin, Arbeitsmarktzugang und so weiter. Und viel wichtiger ist vielleicht noch, was alles nicht drin steht. Weil es ja damals nur um die eine Million ging, die schon in Europa lebten, sind viele Fragen überhaupt nicht geregelt, die uns heute umtreiben. Etwa Asylverfahren. Darf es sowas wie sichere Drittstaaten geben? Ja oder nein? Dazu schweigt die GfK. Familiennachzug, ein Thema, was in Deutschland viel diskutiert wurde. Auch dazu findet sich nicht ohnehin die ganzen Regeln im Asylverfahren. Was etwa muss Griechenland auf den Inseln beachten? Auch dazu schweigt die GfK. Und es hatte auch seinen guten Grund. Es ging eben nur um die letzte Million, die schon woanders lebte. Damit ist aber zugleich gesagt, dass die DFK auf viele der heutigen Probleme keine direkte Antwort gibt.
6: Gibt es denn dann Bestrebungen oder hat es die mal gegeben, diese Konvention sozusagen auf den aktuellen Stand zu bringen?
7: Absolut. Und das ist auch passiert. Nur eben nicht in der Konvention selber, sondern durch viele ergänzende Verträge. Wir haben Menschenrechtsdokumente, etwa die Europäische Menschenrechtskonvention, andere internationale Menschenrechtsverträge. Und die haben auch den großen Vorteil, dass es dort immer auch Gerichtshöfe gibt, die konkret auslegen können, was die Rechte und Pflichten der Staaten sind. Und von daher meinen viele, wenn sie die GfK im politischen Diskurs heute thematisieren, wahrscheinlich all diese Menschenrechtsdokumente mit, die auch die ergänzenden Rechte bereitstellen, die aber streng genommen in der Flüchtlingskonvention selber gar nicht stehen. Von daher ist die Flüchtlingskonvention sowas wie die, ja, wenn Sie wollen, die Krone oder der Diamant in der Krone des Flüchtlingsrechts, aber da gehören noch sehr viele andere Edelsteine dazu man spricht eben von großen Diamanten und nicht von all den anderen. Und das ist auch völlig okay so für den öffentlichen Diskurs.
6: Sie sagen jetzt ein Diamant. Mir fallen da natürlich automatisch die vielen Nachrichten und Berichte darüber ein, dass Rechte von Flüchtlingen völlig missachtet werden. Wir kriegen immer die Meldung darüber, dass beispielsweise im Mittelmeer Flüchtlinge zurückgeschickt werden. Diese sogenannten Pushbacks. In den letzten Monaten haben diese Berichte immer mehr zugenommen. Sie haben es erwähnt. Es gibt Regeln, von denen einige Leute sagen, die sind nicht ganz wasserdicht. Deutschland mit den sogenannten sicheren Drittstaaten, alles Geschichten, Sachverhalte, wo es ganz offenbar darum geht, dass sich Staaten sozusagen bei Flüchtlingen aus der Verantwortung stehlen sollen. Könnte man sagen, dass die Flüchtlingskonvention, auch wenn es ein Diamant ist, an dem immer mehr genagt wird, dass der immer mehr zerbröckelt?
7: Es kommt von der Perspektive an. Wenn man sich die Perspektive der letzten Millionen anschaut, dann sicherlich ganz ja. Damals hatte sich Europa für diese letzte Million fest zum Flüchtlingsschutz bekannt. Gleichzeitig gab es aber schon in den frühen 50er-Jahren Kolonialkriege. Viele Millionen vertriebene Tote auf dem indischen Subkontinent, all die anderen Opfer der Kolonialkriege von Europäern geführt. Die hat man ganz bewusst damals nicht der Genfer Flüchtlingskonvention unterstellt. Also die Europäer waren schon immer so ein bisschen zweigleisig beim Flüchtlingsschutz. Manchmal gab man sehr viele Rechte. Manchmal auch weniger und es zieht sich eigentlich durch die Geschichte durch und so ist es auch in der Gegenwart und spezielle Mittelmeer sind wir momentan eher auf der restriktiven Seite, das wird man eindeutig so sagen
1: der Völkerrechtler Professor Daniel Thüm. Das ausführliche Gespräch in unserem Podcast Deutschlandfunk, der Tag auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Gestern ereignete sich in einer Müllverbrennungsanlage in Leverkusen eine schwere Explosion. Zwei Menschen starben. Die Betreiberfirma des Parks geht inzwischen nicht mehr davon aus, dass die nach dem Unglück vermissten Mitarbeiter noch lebend gefunden werden können. Frank Überall.
8: Besorgte Gesichter bei den Verantwortlichen der Firma Corenta, als sie zur Pressekonferenz in den Raum kommen. Und gleich die erste Nachricht hat es in sich. Nachdem bei dem Unglück bereits zwei Menschen getötet worden waren, wird es wohl noch weitere Opfer geben, die ihr Leben verloren haben. Frank Hüldmar von der Firma, die die Entsorgungsanlage am Camp Park in Leverkusen betreibt.
1: Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir die fünf Vermissten nicht Leben finden. Hier gilt es nur von meiner Seite jetzt hier mein Beileid auszudrücken, wobei noch nicht bestätigt, aber wir haben, wie gesagt, keine Hoffnung, dass wir die Leben finden werden an die Angehörigen und, und Familien.
8: Unterdessen schlägt das nordrhein-westfälische Landesumweltamt Alarm, wenn auch zunächst noch vorsichtig. Man habe die Rauchwolke vom gestrigen Tag beobachtet und es sei nach derzeitigem Stand wahrscheinlich, dass problematische Stoffe freigesetzt wurden. PCB, Dioxine, Furane, all das sind Stoffe, die die Gesundheit extrem schädigen können. In der Rauchwolke, die am Dienstag nach der Explosion von Leverkusen auch in Nachbarstädte geweht wurde, sollen all diese Giftstoffe enthalten gewesen sein. So zumindest ist die erste Einschätzung der NRW-Landesbehörde. Und dann ist da noch der Ruß, der weiter vom Himmel fällt. Hans Hennen von der Firma Corenta.
2: Wir haben Rußniederschläge, ja, von denen aktuell, solange wir die gemeinsam auch mit den Behörden abgestimmten, vorsorglichen Hinweise beachten, von denen dann auch keine Gefahr ausgeht, sofern wir eben genau diese Hinweise beachten, kein Kontakt mit der Haut, kein Essen von Obst aus dem entsprechenden Garten, keine Verschleppung zum Beispiel über die Schuhe
6: ins
8: Haus. Die genauen Untersuchungen des möglicherweise vergifteten Rußes sollen noch bis Ende der Woche dauern. Erst dann wird man wissen, ob die dunklen Ablagerungen die Gesundheit wirklich gefährden.
1: Frank überall. Die tunesische Justiz ermittelt gegen die islamistische Inachter-Partei die stärkste Kraft im Parlament. Die Arbeit dieser Volksvertretung hatte Präsident Sayed am Samstag aus am Sonntag ausgesetzt. Der Staatschef übernahm auch die Regierungsgeschäfte, Stefan Ehlert.
9: Die jüngsten Bilder, die die Agentur AFP in den Straßen von Tunis aufgenommen hat, unterscheiden sich deutlich von denen, die noch am Sonntag oder Montag zu sehen waren. An die Stelle von Hubkonzerten ist eine trügerische Ruhe getreten, überwacht von Militärs. Sie haben wichtige öffentliche Gebäude abgeriegelt. Statt Geschrei gibt es nachdenkliche Stellungnahmen. Egal, ob sie für oder gegen die Machtübernahme ihres Präsidenten sind, die Menschen machen sich Sorgen. Ein bisschen verängstigt sei er schon, räumt ein Student ein ob das nicht die Rückkehr zu den Zeiten des Diktators Ben Ali bedeute. Jetzt gebe es nur noch eine Macht. Der Präsident kontrolliere Justiz und Regierung. Ein anderer junger Mann stellt sich den Reportern als demokratischer Aktivist vor. Mohib Al-Majid sagt, er stünde voll hinter Tunesiens neuem Alleinherrscher. Das ist wirklich eine Rettungsoperation. Zuletzt haben alle Tunesier sehen können, wie sich die wirtschaftliche und soziale Situation verschlechterte. Alles wegen der Politik der Regierungen, die seit Jahren an der Macht waren. Es war höchste Zeit für einen Wechsel. Neun Regierungen in zehn Jahren so viel Instabilität haben die Bürgerinnen und Bürger ertragen müssen. Jetzt gibt es zur Abwechslung gar keine Regierung mehr sondern nur noch den Präsidenten, ein parteiloser ehemaliger Juradozent, der sein Vorgehen als verfassungsgemäß verteidigte. Die moderaten Islamisten von der Inachter-Partei fordern jetzt vorgezogene Neuwahlen. Doch zuvor, das sagte Noureddin Biri, einer ihrer Spitzenpolitiker, müsse das Parlament seine Arbeit aufnehmen dürfen und das Militär in die Kasernen zurückkehren. Wir setzen weiterhin friedlich unseren Kampf fort. Wir bestehen auf unserem Recht der freien Meinungsäußerung und darauf, friedlich zu demonstrieren und uns friedlich gegen diesen Putsch zu engagieren. Friedlich ist das zentrale Wort in dieser Botschaft. Das sind deutlich ruhigere Töne als noch vor zwei Tagen. Offenbar wächst die Kompromissbereitschaft der Parteien in Tunesien. Die Gespräche des Staatschefs mit der Zivilgesellschaft endeten zumindest nicht im Eklat. Selbst der mächtige Gewerkschaftsverband ÖGTT bezeichnete Kais Saids Vorgehen als legal angesichts der Umstände. Er mahnte aber die baldige Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen an. Doch die Skepsis ist groß, ob es dazu kommen wird, dass Said die Macht wieder teilt. Nicht nur in Tunis. Auch in Berlin, Brüssel, Washington und New York wird die Lage genau verfolgt. Vor allem die Blockade des Parlaments stößt weltweit auf Kritik.
0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Mit Astra Travol aus unserer Sportredaktion.
10: Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat einen Tag nach dem Sieg im Teamwettkampf auch im Einzel Gold gewonnen vor ihrem Idol und ihrer Ausbilderin berichtet Marc Eschweiler.
8: Jessica von Bredow-Werndl und Isabel Wert die Schülerin und die ehemalige Lehrerin lieferten sich ein Duell. Am Ende setzte sich die 35-jährige Jessica von Bredow-Werndl durch auf ihrer Stute der Lehrer. Mit einer Kür vom anderen Stern, 91,7 Prozent. Da kam auch die siebenfache Olympiasiegerin Isabel Wert nicht ganz ran. Sie blieb knapp drunter und sicherte sich am Ende die Silbermedaille. Unter Wert geschlagen, Dorothee Schneider, nur 15.
10: Judoka Eduard Trippel hat auch die Silbermedaille gewonnen, aber allein schon der Einzug ins Finale bis 90 Kilogramm, wo er dann dem georgischen Europameister Lascha Bekauri unterlag, war für ihn überwältigend.
2: Die Freude ist einfach zu groß, um sich jetzt zu ärgern. Ich glaube, mein Verhängnis war, dass ich in einem Halbfinale unendlich glücklich war. Da mhm. ist so ein bisschen die Spannung vom Kampf rausgegangen. Ich würde trotzdem sagen, ich habe 100 gegeben, aber vielleicht hätte ich taktisch oder technisch das besser lösen können. Aber über die Silbermedaille würde ich mich jetzt nicht ärgern.
10: Es war übrigens die erste deutsche Männermedaille im Judo seit Ole Bischof 2012 in London. Und die erste deutsche Medaille der Beckenschwimmer seit 13 Jahren, die holte Sarah Köhler über 1500 Meter Freistil. Michael Augustin.
8: Als Sarah Köhler mit der Bronzemedaille ins Olympische Dorf zurückgekehrt ist, gab es einen kleinen Empfang für sie. Eine Spontanparty der Schwimmer nach der ersten Olympiamedaille seit 13 Jahren. Köhler war vorher das schnellste Rennen ihres Lebens geschwommen, deutscher Rekord inklusive, und wurde Dritte über 1500 Meter Freistil. Im zweiten Tagesabschnitt hat es die 200 meter freistilstaffel der Frauen ins Finale geschafft, und zwar mit der sechstschnellsten Zeit. Eine Runde weiter ist auch Philipp Heinz. Er hat sich für das Halbfinale über 200 Meter Lagen qualifiziert.
10: Bronze sicherte sich auch Wasserspringer Patrick Hausding mit seinem Partner Lars Rüdiger, und zwar im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett.
6: Hier die vierten Olympischen Spiele, Fahnenträger, dann unsere Mädels mit der Bronzemedaille. Von uns wurde es einfach auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch erwartet, dass wir hier mit einer Medaille
10: rausgehen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich die ganze Halle zusammengeschrien hat. Vor dem deutschen Duo holte allerdings China... Gold, Silber ging an die USA. Dimitri Ovcharov ist mit einer herausragenden Leistung ins Tischtennis-Halbfinale eingezogen. Matthias Arians berichtet. Das war eine kämpferische, vor allem
1: aber taktische Meisterleistung von Dimitri Ovcharov in seinem Viertelfinale gegen Hugo Calderano. Gegen den Brasilianer lag Dimitri Ovcharov schon mit 0 zu 2 Sätzen zurück, ehe er dann doch den Schlüssel zum Spiel fand und die Sätze 3, 4, 5 und 6 für sich entscheiden konnte. 4 zu 2 am Ende, Dimitri Ovcharov damit also im Halbfinale und dort trifft er nun auf Malong aus China. Für die deutschen Tischtennis-Damen hingegen ist das olympische Turnier beendet. Als letzte verabschiedete sich Han Yin im Viertelfinale mit einem 0 zu 4 gegen Sun Yingsha aus China.
10: Und auch für die deutschen Fußballer sind die olympischen Spiele schon vorbei, weil kein Sieg gegen die Elfenbeinküste gelang.
8: Edgar Endres. Ausgepumpt und mit leeren Gesichtern haben die deutschen Fußballer den Rasen verlassen. Verabschiedet vom Beifall der 5000 Fans. Das 1 zu 1 war dann doch zu wenig gegen die Afrikaner. Die deutsche Mannschaft war besser in Miyagi. Was fehlte war die Durchschlagskraft und auch ein wenig das Glück. Ragnar Ache traf in der ersten Halbzeit per Kopf nur die Latte. Ein Eigentor von Benjamin Henrichs brachte die Elf von Stefan Kunz in der 67. Minute in Rückstand. Der Ausgleich von Eduard Löwen per Traumfreistoß kurz darauf war dann zu wenig. Damit fährt die deutsche Olympia-Elf nach der Gruppenphase bereits nach Hause.
10: Die deutschen Handballer die bangen noch um den Einzug ins Viertelfinale nach der 29 zu 30 Niederlage gegen Frankreich. Die deutschen Basketballer dagegen haben gewonnen, 99 zu 92 gegen Nigeria. Nach der rassistischen Entgleisung von Radsportdirektor Patrick Moster während des olympischen Zeitfahrens hat sich Radprofi Nikias Arndt von den Aussagen explizit distanziert. Solche Worte seien nicht akzeptabel, betonte Arndt. Und obwohl Moster damit auch gegen den Ehrenkodex des DOSB verstoßen hatte, sagte DOSB-Präsident Alfons ja,
1: er hat uns heute noch mal plausibel und klar dargestellt, dass ihn das persönlich schockiert hat. Wir haben es in aller Klarheit besprochen, gehen davon aus, dass er während des gesamten Aufenthalts hier im Kreis von Team D keinerlei weiteren Anlass zu irgendwelcher Kritik gibt. Alle weiteren Schritte sind im Bund Deutscher Radfahrer zu besprechen. Ich bin sicher, dass dort mit dem notwendigen Augenmaß, aber auch der notwendigen Konsequenz der Fall besprochen wird.
10: Aber auch BDR-Präsident Rudolf Scharping vermietet es, Konsequenzen zu ziehen, wenn werde über den Vorfall nach den Olympischen Spielen sprechen.
1: Astrid Ravol, die Information am Abend mit Christoph Heinemann, der Technik, der Redaktion und Ihnen. Danke.